0: Es gibt diese eine Szene, wo meine Rolle ihr in die Arme rennt und ich habe mich einfach nur total darauf gefreut für die dance zu Ich war so yay, let's go! Ich glaube, ich bin noch nie so schnell gerannt. Talk
1: mit t Tijan Marei hat als Kinderdarstellerin angefangen 2007 und seitdem dreht sie national und international. Für ihre erste Hauptrolle bekam sie gleich den hessischen Filmpreis als beste Schauspielerin in Ellas Baby. In der Serie Four Blocks, da hat sie die Rolle der Leonie gespielt, eine junge Verführerin. International hat sie gespielt, neben Julie Delpy in My Zoe und war an der Seite von Judi Dench zu sehen in Six Minutes to Midnight. Und jetzt aktuell im Kino eine der Hauptrollen in die Rettung der uns bekannten Welt, wo sie eine Tourette-Patientin spielt. Tijan Marei, ist das eigentlich ein urdeutscher Nachname?
0: Ja, also, es ist äh, also, eine Variante also, von Maria. Ah. Aber äh, meine Mutter fand den sehr schön. Ja. Ja. Genau. Marie.
1: Wie, die konnte sich den
0: aussuchen? Oh, ja, jetzt habe ich mich verraten. Das ist eigentlich mein zweiter Vorname. Das ist ein
1: Künstlername.
0: Nee, das ist mein zweiter Vorname. Dein zweiter Vorname. Genau. Und Was? das ist einfacher als mein ganzer Nachname.
1: Ja, okay. Aber oh, wie lautet der denn auch oh, original?
0: Also eigentlich heiße ich Fischer in Isla Sanchez.
1: Was auch ziemlich gut
0: klingt. Ja, aber es ist sehr lang und Tijan Marais ist so also, in sich.
1: Also der Sanchez ist jetzt vom Stiefvater damit dabei.
0: Genau. Und, und, und Islas auch.
1: Und Islas auch. Okay. Ja.
0: und sonst Tijan Fischer ist irgendwie auch ein bisschen schwierig. <lacht> aber Tijan ist.
1: Hier in SWR 3, wir sprechen mit Schauspielerin Tijan Marais. Und es reimt sich sogar immer.
0: Ein bisschen, ja.
1: <lacht> wir sagen Hallo nach Berlin.
0: Guten Tag, hallo. So,
1: Tijan. Von weg, hast du heute schon ein Foto gemacht irgendwo?
0: Ich habe es gesehen und ich war in der U-Bahn und habe dann, hab dann das, große, das große Plakat gesehen am Hermannplatz und ich war so, ah! Welches Plakat? Also von unserem Film. Ach so! Und das war mega cool Da war ich so, wow!
1: <lacht> Fotografie ist ja auch wirklich so ein, so ein Hobby von dir. Genau. Du fotografierst unglaublich gerne. Ja. Yeah. Das heißt, mit dem Smartphone hast du was zuletzt fotografiert?
0: Als letztes waren ganz viele Fotos von der Premiere mit den ganzen Leuten zusammen. Und ja, aber ich fotografiere privat vor allem mit meiner analogen Kamera. Mit der
1: analogen Kamera, ja.
0: Genau, weil da kommen irgendwie immer noch mal bessere Bilder bei rum, finde okay. ich.
1: Und der letzte Streifzug hat was ergeben?
0: Der letzte Streifzug, das waren, ich war jetzt in Portugal im mhm. Urlaub mhm. und da habe ich viele Fotos gemacht. Da waren wir unter anderem auch surfen und einfach so Schnappschüsse von den Leuten, mit denen wir da unterwegs waren.
1: Drei Momente. Und du warst in Lissabon auch? Ne? Genau, ich war in Lissabon. In, in der Hauptstadt fand ihr alle immer so schwärmen. Man sitzt irgendwie an der Straße an einem Café und direkt neben dir rauschen diese Straßenbahnen vorbei. Ist das richtig? Ja, die
0: sind super schnell. Genau. Ich war auch ein bisschen erschrocken. Und ich weiß ja, Dali zum Beispiel wurde ja auch von der Straßenbahn überfahren. Wahrscheinlich nicht in Portugal. Aber trotzdem dachte ich mir, okay, jetzt macht alles Sinn. Weil in Deutschland sind die ja ein bisschen langsamer. Dort ja. rauschen die wie so ein Ferrari an einem vorbei.
1: Und ein Moment den man fotografieren muss in Lissabon oder den du fotografiert hast?
0: Ähm, am Sonnenuntergang am Strand.
1: So der Klassiker.
0: Ja, der Klassiker.
1: Neulich habe ich mit jemandem gesprochen und sie sagte, ich mag keine Sonnenuntergänge. Weil alle haben immer, das ist so ein Hype, Sonnenuntergangshype. Und sagt, mein Gott, da geht eine Sonne unter. Ha.
0: Also ich habe eine totale Faszination für Sonnenuntergänge, weil ich ja. als Kind in Mexiko war. Und dort habe ich einen Schaman gefragt, wie wird man denn Schamanin? Ja. Und er war so, du musst einfach tausend Sonnenuntergänge und Sonnenaufgänge sehen, dann wirst du zur Schamanin. Und das habe ich mir gemerkt.
1: Aber noch nicht geschafft.
0: Nein, I'm on it.
1: Noch <lacht> nicht. Die Rettung... Der uns bekannten Welt, das ist der neue Film, in dem du dabei bist. Der Film von Til Schweiger, sein Sohn, der sozusagen auch die zentrale Figur ist. Bei dem wird äh, bipolar diagnostiziert. Ach Gott, wie geht man damit als Vater um? Wie geht der Junge damit selbst um? Auf jeden Fall, am Ende landet er in der Klinik und lernt dich kennen. Mhm. Toni, genau. eine Tourette-Patientin. Genau. Tourette-Rollen, immer ganz besondere Rollen natürlich. Oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Toni hat ja, ist ja nicht nur wegen, also sie ist ja nicht wegen ihren Tourette in Nein. der Psychiatrie, sondern Nein. auch weil sie halt so ein Trauma zu verarbeiten hat, was ja. durch ihren Onkel, mhm. durch so also eine Missbrauchserfahrung entstanden ist. Und genau, aber das Tourette war total spannend, also auch eine Herausforderung, das zu spielen. Es war auch erstmal gar nicht geplant, dass meine Rolle Toni Tourette ah. hat, sondern es ist so entstanden, ich habe für mehrere Rollen vorgesprochen und dann fand Till das Tourette so cool, dass er meint, okay, wir probieren das jetzt mal, dass du, das, dass du für die Hauptrolle die Toni auch mit Tourette vorsprichst. Ja. Und dann äh, habe ich ihn überzeugt und dann ist erst die Idee entstanden, dass Toni auch Tourette hat.
1: Und wie kam er auf Tourette? Also ich meine, als Übung oder was, als kleine Herausforderung für dich beim Casting, oder?
0: Äh, nee, die, also eine andere Nebenrolle sollte eigentlich Tourette haben. Die und das war dann sozusagen Wolle. auch ja, Teil der Geschichte, aber das haben wir dann verändert.
1: Und du konntest das beim Casting schon?
0: Naja, ich habe halt ich hab meine Interpretation davon mhm. gegeben und danach, als es dann klar war, ich mache das, ja. äh, habe ich mich total viel informiert mhm. und mir natürlich auch so Videos angeschaut, über Tourette und auch von mhm. Leuten, die Tourette haben. Und dann habe ich letztendlich ähm, meinen Weg daran gefunden, dass ich, es gibt einen anderen amerikanischen Schauspieler, Robert Sheehan, der hat auch einen Tourette-Patienten gespielt. Mhm. Und der meinte, in seiner Vorbereitung war es so, dass er herausgefunden hat, jedes Tourette ist so individuell wie jede Person selbst. Mhm. Und man muss sozusagen seine Tics finden und die dann verstärken. Und so kann man authentisch so ein eigenes Tourette entwickeln.
1: Mhm. Und du hast mal noch so ein Pfeifen dabei gehabt, ne? Genau. Also erstmal so ein Schimpfwort oder was auch immer, Arschloch. Oder und, na, es gibt schlimmere Wörter noch, ja, oder?
0: Ge <lacht> genau, ich sage einmal so Schrumpelpenis.
1: Das geht ja noch, das ist ja noch süß <lacht> eigentlich. Schrumpelpenis und dann, <lacht> und dann ja, ne. Kopf, Kopf so zur Seite.
0: Genau, okay. oder so ein Whoop ist auch sehr toni. <lacht> ähm, ja, das ist so eins ihrer Ticks, dieses Whoop.
1: Und wo hast du das her zum Beispiel, Dieses Also
0: das Whoop war tatsächlich, das stand schon im Drehbuch vorgegeben, aber das war halt einfach W-U-U-P, ja. kann man ja interpretieren, wie man will. Und für mhm. mich war das dann irgendwie am natürlichsten, das immer so hoch zu machen, so ja. <lacht> So ist das dann entstanden. Also ich durfte da viel selbst mitentwickeln und ich habe auch viel Eigenvorschläge gebracht und das war total cool, weil Till hat mir da viele Freiheiten gegeben, aber gleichzeitig wusste er dann auch, was er will und was er braucht.
1: Und dieses Pfeifen mhm. ähm, ist ja auch einfach ein ganz wichtiger Moment, denn manchmal ist die Stimmung ja auch, 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 auch sehr gedrückt und ja. das ist dann ein ganz ernster, auch spannungsgeladener Moment, wo man denkt, oh Gott, das, das bricht gleich in Gewalttätigkeit, kann das gleich ausatmen oder sowas. Mhm. Und dann kommst du aber mit deinem <lacht> und schon ist so Comic Relief da. Also hat auch eine ganz wichtige Funktion innerhalb dieser Szene. Wo kam das her?
0: Naja, das ist ja genau das, was, womit Tourette-Patientinnen oft zu kämpfen haben, dass man in den unangebrachtesten Stellen dann auf einmal irgendwas Witziges sagt oder lacht oder pfeift oder sonst mhm. was. Und also ich glaube, die Sache ist, dass Toni das ja gar nicht will und versucht zu unterdrücken. Und dadurch, dass sie ja kämpft, entsteht vielleicht gerade für den Zuschauer und die Zuschauerin so eine Komik. Mhm. Unerzwungen, hoffentlich.
1: Hast du mit einem echten Tourette-Patienten auch gesprochen?
0: Es war ja Corona, deswegen ah. war das nicht so einfach. Aber ich habe dann zum Beispiel durch so die neuen Medien wie TikTok und sowas, hat man dann einen, also auf jeden Fall einen Zugang zu solchen Leuten. Aber jetzt persönlich konnte ich mich nicht mit jemandem treffen.
1: Das Arbeiten mit Til Schweiger, was ist für dich besonders auffällig gewesen, wenn, wenn man Til Schweiger als Regisseur hat? Was macht er anders als andere Regisseure? Also
0: Til Schweiger weiß immer, was er will. Und das ist echt cool, weil es gibt nie einen Vielleicht. Und was natürlich extrem besonders an ihm ist, ist, dass er immer sofort schneidet. Das heißt, man kann wir drehen tagsüber und dann abends setzen wir uns in den Schnitttrailer und schauen uns halt die Szenen an. Und dadurch wissen wir dann ganz genau, wie läuft unsere Rolle, wie funktioniert sie momentan. Vielleicht möchte man noch was ändern, in eine andere Richtung gehen. Und das ist total cool, weil diesen Luxus hat man sonst nie.
1: Wo nimmt er die Zeit her? Der hat ja so viel zu tun am Set. Normalerweise wird das alles erst nach Beendigung der Dreharbeiten im Schnittraum überhaupt alles gemacht und zusammengebastelt. Und der macht es parallel?
0: Ja, der macht es parallel. Er ist ein totaler Übermensch. Ich glaube, er schläft auch sehr wenig. Mhm. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass er dieses unglaublich tolle Team um sich herum hat. Mhm. Und es macht es natürlich einfacher.
1: Was war für dich bisher die aufwendigste Vorbereitung von allen Rollen, die du bisher gehabt hast?
0: Die herausforderndste Rolle... Also ich, Schneewittchen war auch eine Riesenherausforderung, ja. weil einmal hat man natürlich auch so ein Bild von Schneewittchen, das war ja so Kindheit ja, ja. und der Dreh war einfach extrem herausfordernd, wir sind da über Abhänge gerannt, ich meine, mit meinen hohen Schuhen, der Regisseur Ciao und Kameramann, er war beides gleichzeitig hinterher und das war einfach körperlich extrem herausfordernd, ich glaube wir haben... Also ich habe immer gefroren, mit irgendwo lang gerannt, war unter Wasser. Das war super herausfordernd, aber es hat auch mega Spaß gemacht. Wasser. Ja, Wasser. Wasser,
1: Wasser ist ja auch ein Element. mit Mein dem Lieblingsthema. Und dein Lieblingsthema. Filme sind ja einmal gut, natürlich, um, um, um neue Dinge zu kennen, zu lernen, yeah. zu erfahren, aber auch um seine Ängste zu überwinden. Eben auch die Angst vor tiefem Wasser. Das war bei dir der Fall, bei Nachts baden. Genau. Wie schlimm war es denn da wirklich?
0: Also wir sind halt, es war, also im Drehbuch stand, sie schwimmen nachts im Meer. Ich so, okay, das schaffe ich ja gerade noch. Und dann fuhren wir aber raus mit so kleinen Rettungsbooten und wir fuhren und fuhren und waren dann irgendwann hinter der Boje und ich war so, ach so, langsam reicht es ja dann auch mal, oder? Und dann sind wir immer noch ein bisschen rausgefahren und waren wir wirklich so gefühlt mitten am Meer und äh, dann sind wir halt dort ins Wasser gesprungen und es war halt stockduster und ich finde es auch immer ein bisschen gruselig, wenn man halt nicht sieht, was unter einem ist. Mhm. Und äh, dann war es halt so cool, weil Maria Furtwängler hat anscheinend überhaupt gar keine Probleme damit und ist einfach äh, reingesprungen. Ich war so, okay, ich kann jetzt auch nicht die Crew hier aufhalten mhm. und ich kann mich auch nicht panisch an Maria Furtwängler festhalten. Ich muss das jetzt <lacht> alleine hinkriegen. Und äh, das war dann voll cool, weil man kann ja auch nicht die ganze Zeit in so einem Angstzustand sein. Irgendwann nach so drei, vier, fünf Minuten entspannt dann auch der Körper und man ist so, okay, es ist alles gut, ich bin sicher. Und dann habe ich es tatsächlich geschafft, eine meiner größten Ängste so zu überwinden. Für immer? Ja, wir Ach. werden sehen.
1: Eine andere ganz besondere Rolle war deine erste Hauptrolle natürlich, also die große Rolle Ellas Baby. Ja. Du als ich weiß nicht, 15- oder 16-Jährige?
0: Genau. Also die, in echten Leben war ich da schon 19. 19,
1: okay. Ja. Ja, die Schwanger vom Französisch-Austausch. Zurückkehrt.
0: Ja, das war auf jeden Fall eine Riesenherausforderung, natürlich auch schwanger zu spielen und auch, ich war Nein. ja selbst auch noch so jung und ich hatte dann immer diese Fake-Bäuche, die man sich so vorschnallt. Und es war total spannend, auch zu sehen, wie die Leute auf einen ganz anders reagieren. Ach, guck
1: mal. Und zwar wie?
0: Also äh, alle fühlen sich total angezogen, habe ich das Gefühl. Ich glaube, jeder, ah. jeder und jeder hat das Bedürfnis, diesen Bauch anzufassen, obwohl sie wissen, dass er fake ist. Mhm. Okay. Und klar, man kriegt eine ganz andere Aufmerksamkeit. Vor allem, weil ich ja auch noch so jung aussehe oder aussah da besonders. Also. Aber die Leute sind auch sehr respektvoll. Ja,
1: Aber? Ja. Wenn sie dich rauchend sehen, ja, dann sie, gucken sie komisch.
0: Ja, genau, das sollte man natürlich nicht tun.
1: Du hast es aber getan.
0: Ja, ich habe es getan.
1: Und dann hat, ja. hat man versucht, dich zu bekehren. Das können sie doch nicht machen, sie sind doch werdende Mutter.
0: Nee, tatsächlich nicht, aber ich glaube, es liegt daran, dass wir in Berlin gedreht haben. Leute ja. haben wir einfach nur geguckt und dachten sich wahrscheinlich, okay, ich übernehme mhm. keine Verantwortung für Berlinerinnen.
1: ja. <lacht> Also dieses Thema auch des neuen Films, ja. das ja auch, auch, auch sehr psychologisch ist, mhm. das hat dich natürlich auch besonders interessiert, oder? Da läuft ja auch so, so Achtsamkeit mit rein, du hast selber auch eine Ausbildung zur Yogalehrerin gemacht. Wie lebst du, und mittlerweile habe ich das Gefühl, ist das ein Thema für alle? Das ist ja. mittlerweile bei allen tatsächlich angekommen und nicht nur bei denen, die sonst so ein bisschen vielleicht auch esoterisch mal unterwegs waren. Wie lebst du Achtsamkeit in deinem Alltag? Worauf achtest du ganz besonders?
0: Also ich achte darauf, dass ich mir selbst die Zeit nehme, regelmäßig Yoga zu praktizieren. Ähm, ich habe mein Leben lang immer viel Tagebuch geschrieben und es mmh. hat mir mega geholfen. Mmh. Ähm, es gibt ja auch also verschiedene Formen der Therapie, denke ich, die man auch viel mit Schreiben zu tun haben. Und ich habe das dann schon als Kind sozusagen immer automatisch gemacht, dass ich einfach meine Gedanken runtergeschrieben habe. Okay. Und dann mir ähm, ja auch so immer klar, zu Augen geführt habe, was will ich, was brauche ich für die Zukunft und dann auch so äh, meine Ziele halt mir vor Augen geführt habe und auch aufgeschrieben habe und das hat mir immer sehr geholfen mhm. und ja, aber ich bin auf jeden Fall auch ein sehr körperlicher Mensch, also ich muss auch regelmäßig äh, Yoga Asanas praktizieren, meditieren. Atemübungen machen, das hilft mir total. Und wenn ich das in längere Zeit nicht mache, merke ich das auch, dass ich viel unausgeglichener bin. Mhm. Und ich bewundere immer alle Menschen, die es gar nicht machen oder nicht brauchen, ja. wie die überhaupt so ausgeglichen sein können.
1: Aber du hast das dann wirklich schon wahnsinnig früh entdeckt, was ja auch ungewöhnlich ist eigentlich für ja, so einen so jungen Menschen. Mu meine
0: Mutter war da irgendwie mein Vorbild. Die mhm. hat auch immer schon Yoga gemacht und ich habe das einfach mitgemacht. Okay. Und dann habe ich, ähm, war ich mit 17, habe ich mein Abi gemacht und danach war es klar, okay, ich will jetzt erstmal ein Jahr äh, nicht direkt wieder anfangen zu studieren und habe mir überlegt, was will ich denn machen. Und dann dachte ich, okay, Yoga-Lehrer-Ausbildung hört sich doch super an, weil ich wollte auch reisen. Und dann ähm, habe ich mich so mehr oder weniger direkt dafür entschieden und bereue es auch kein bisschen... Ich Okay. Kann ich nur empfehlen.
1: Aber es musste Indien dann auch sein direkt. Ja, es
0: musste Indien sein, weil ich dachte eigentlich, ich gehe nach Mexiko, weil ich war als Kind auch viel in Mexiko. Ja. Und dann dachte ich mir, okay, aber es macht wahrscheinlich mehr Sinn, Yoga dort zu lernen, wo es halt auch herkommt. Ja. Und dann habe ich aber, ich war vorher kein großer Indien-Fan oder sowas. Ich habe vorher einmal Indien gegoogelt und war so, oh, voll schön. Okay, los geht's. <lacht> und dann ist es erst dort entstanden, dass ich mich da total in das Land und die Leute verliebt habe. Ja. Und ja, sehr magisch.
1: Die Leute sind ja immer ganz überrascht, was Achtsamkeitsübungen alles sind sein können. Also ein Freund neulich sagte zum Beispiel, irgendwie überleg dir ganz kurz, äh, wie viele Teile hat wohl dieser Kugelschreiber? Na, ja. Du überlegst, wie viel hat dieser Kugelschreiber? Ah, ja, da, 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 vielleicht so neun Teile und dann nimmst du ihn einfach direkt mal auseinander. Das alles während einer Sitzung, bei der mhm. du dich vielleicht nicht mehr konzentrieren kannst. Mhm. Aber du kommst wieder ganz zurück zu dir, bist voll fokussiert auf das Hier und Jetzt und auf dich und nimmst diesen Kugelschreiber auseinander, was eine interessante kleine Übung ist. Total. Genau. Hast du auch so ein paar kleine Lieblingsübungen, wo die Menschen überrascht sind, ach wie schön man das eigentlich in den Alltag integrieren können?
0: Also, äh, was mir immer total hilft, ist einfach auf meinen Atem zu achten. Ich hatte damals mal so ein Schlüsselerlebnis, auch in Indien. Da war ich immer so, bin ich immer voll motiviert, morgen zum Yoga gegangen, zu dem Yogalehrer, den ich damals äh, hatte. Und der kam dann irgendwann zu mir und war so, Tijan, nimmst du eigentlich ernst, was du hier machst? Und ich so, ja, klar. Und er so, und warum atmest du dann immer noch in deine Brust und nicht in deinen Bauch? Und ich so, oh. Und dann habe ich halt gemerkt, dass ich immer... Äh, halt nur so shallow geatmet hat, sagt mhm. man dazu, also, also so oberflächlich, mhm. genau und dann also, ähm, habe ich erstmal gemerkt, was das für einen Unterschied macht, wenn man dann wirklich einmal tief in den Bauch atmet und ich erwische mich immer noch dabei, dass ich kurz so oberflächlich arbeit, äh, atme mhm. und dann hole ich mich dadurch wieder runter, dass es so... Mein Go-To.
1: Guck mal, ja, atmen ist natürlich der Klassiker. Ja, das mit, mit ist der Klassiker. Mit dem es anfängt alles, ne?
0: Ja, aber also man muss ja auch immer dranbleiben. Und es ja. ist krass zu sehen, wie viele Leute das überhaupt nicht äh, so, also ich ja inklusive auch, ja. dem mir nicht bewusst war.
1: Gibt es noch eine andere kleine Übung, also die vielleicht gar nicht erstmal nach einer Achtsamkeitsübung aussieht?
0: Also ich zähle gerne runter. Oh wenn ich mich fokussieren muss. Und ich, von, äh, von was zählst du? Von zehn. Du? Ach, immer also von so zehn. ganz simpel, ich zähle runter, ich bin so, okay, zehn, neun, mhm. acht, sieben. Und dann verzähle ich mich vielleicht, weil ich aufgeregt bin, dann fange ja. ich mal von vorne an.
1: Ach, das ist gut. Ja, rückwärts machen Dinge. Ja. Ja, hört man immer wieder in, in, in Sachen Achtsamkeit. Mhm. Das fokussiert mehr als eben vorwärts zählen. Aber rückwärts machen, den Tagesablauf rückwärts einmal zusammenstellen. Ja. Und jetzt erwähnst du das auch mit mit, mit rückwärts. Ja, Was ich ja übel finde, ist ja eine kleine Geschichte, wenn man nicht einschlafen kann oder mhm. wieder einschlafen soll, dann kann man ja runterzählen rückwärts ja. von 10.000. Ja. Und das finde ich echt mühsam teilweise. Von 10.000, die zahlen da alle hintereinander richtig hinzubekommen, <lacht> ist schon mal gar nicht so einfach.
0: Nee, überhaupt nicht. Also kommt drauf an, also es gibt bestimmt Beute, denen fällt das einfacher, aber mir fällt das gar nicht ja, so leicht. Aber es,
1: ja, aber es funktioniert tatsächlich ganz gut. Man ja. wird plötzlich schon... Schon ganz schwer. Und zwar relativ früh, wenn man anfängt zu zählen. Aber 10.000, 9.999, 9.998, ich finde das mit deinen von 10 runterzählen wesentlich entspannter.
0: Sehr
1: gut. <lacht> oh du hast es von der Mutter auf jeden Fall. Genau. Also deine Großeltern sind beide Ärzte gewesen, ne? Genau. Deine Großeltern, die kamen dann irgendwann nach Deutschland
0: mal? Nee, also meine deutschen Großeltern. Ach, die deutschen äh, die, Großeltern die waren, waren beide Ärzte. Ärzte. Und mein türkischer Opa ist auch Anästhesist. Der ist, ah,
1: der ist anästhesischen gewesen. Deine Mama ist Sprachlehrerin, Genau. die hat dir ein Gefühl für Sprache auch gleich schon mitgegeben vermutlich?
0: Ja, also ich habe auch wegen ihr dann Französisch als erste Fremdsprache gewählt ja. und bereue es auch nicht. Ja. Aber bitte frag mich nicht nach meinem Französisch.
1: Nein, aber ich frage dich stattdessen nach deinem Vater, mhm. denn der war Rockmusiker?
0: Also unter Bobby, anderem, der hat auch in der Band gespielt, aber ich ja. bin halt bei meiner Mutter groß geworden, ja. deswegen habe ich mit ihr auf jeden Fall eine viel engere Beziehung.
1: Ja, ja und dein Vater ist aber Musiker, habe ich ja nur gelesen, ja. und mit der Band War Pigs on Acid, was ja. ja schon mal ein abgefahrener Titel ist, also also Musiker aus dem Kaukasus. Wann hast du den das erste Mal auf der Bühne gesehen?
0: Ah, da war ich, glaube ich... 15, 16, 17? Okay. Ich erinnere mich nicht mehr ganz genau. Ja. Wahrscheinlich eher so 17, 18 tatsächlich. Ja,
1: Wahnsinn, was spät ist. Aber du bist ja. halt auch nicht aufgewachsen mit ihm genau. ne? zusammen und so weiter. Und dann hast du ihn gesehen. Ich war 15, 16. Fandest du es cool? Oder?
0: Natürlich. <lacht> <lacht> Mega.
1: Aber es klingt nach einer wilden Band eigentlich. War das genau dein Ding? Ja, also... Ich, also manche Teenager schämen sich dann für ihre Väter oder Zu Tijan ist ja schnell alles peinlich.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber ich fand es auf jeden Fall einfach cool, in, in dieser Position zu sehen. Und er spielt ja auch super gut Gitarre und das ja. war einfach voll beeindruckend.
1: Ist er immer noch ähm, unterwegs als Musiker?
0: Also ich glaube, er spielt momentan nur so ein bisschen nebenbei, aber er spielt mhm. halt immer auch für sich alleine viel Gitarre.
1: Was ich sehr amüsant fand, als ich es gelesen habe, war, Tijan muss oft hören, Sie klinge so, als würde sie neben Deutsch vielleicht auch noch eine andere Sprache als Muttersprache vorweisen können. Ha, wer hat das gesagt? <lacht> das das habe ich
0: irgendwo gelesen. Ja, ich glaube, ja, also das wird mir auch davon zu erzählen, das heißt, vielleicht, irgendwie durch meine Salzmelodie oder so, aber ich bin äh, mit Deutsch groß geworden.
1: Ja, ja, klar. Bist ja Berliner Kind. Ja. <lacht> ja aber es ist so lustig. Es hieß, du habest das schon mehrfach irgendwie mal gehört. Ja, das gehört. stimmt, das stimmt. Ha hast du auch? Mhm. Gut, aber wie lässt dich sowas erklären? Das ist ganz
0: komisch, ne? Naja, vielleicht, weil mein Stiefvater kam ja aus, also kommt aus Mexiko und ähm, ich habe halt als Kind auch viel Spanisch gehört ja. um mich herum. Mhm. Vielleicht habe ich da unterbewusst was so aufgenommen.
1: Wobei die schönste, die schönste Umschreibung fand ich war, du wirkst immer so ein bisschen, als hättest du gerade die Nacht durchgemacht. <lacht> Kannst du das nachvollziehen, wenn du in den Spiegel guckst?
0: <lacht> nee. Also,
1: ich finde den Satz so lustig.
0: Witzig, ja. Ich glaube, das ist aber auch schon von vor vier, fünf Jahren. Das ja, das seit, da, seit daher ist ja bestimmt auch mega viel passiert. Ja, aber ähm, also ich bin auf jeden Fall eher so ein Early Bird. Ich stehe mhm. gerne früh auf und gehe früh schlafen.
1: Aber was für eine lustige Umschreibung. Sie wirkt immer ein bisschen so, als habe sie gerade die Nacht durchgemacht. <lacht> Oder liegt es an den Haaren? Sind die Haare immer wild, traditionell?
0: Also momentan sind sie sehr glatt. Aber vor fünf, sechs Jahren waren meine Locken auf jeden Fall noch stärker. Haare verändern sich ja auch.
1: Mhm. Du spielst sehr, sehr lange schon. Du hast als Kind im Prinzip angefangen, ich glaube als Zehnjährige. Mhm. Da wurdest du entdeckt und in der Schule. Neulich haben wir erst schon gehört, wer war es denn noch? Ich glaube, Marie Zielke. Die wurde tatsächlich im Schultheater entdeckt, weil ein Caster dort im Schultheater saß. Und da haben wir gedacht, also das hat man jetzt auch nicht so oft, dass die Caster zu Schultheatern kommen. Aber bei dir war es tatsächlich auch in der Schule zumindest.
0: Genau, das war bei den Sportspielen, Bundesjugendspiele heißt das bei uns. Ja. Weil ich war auf einer sportbetonten Grundschule und hatten wir das so einmal im Jahr. Ja. Und, hat das nicht äh, jede Schule eigentlich? Oh, das kann sein.
1: Also ich glaube, ich hoffe zumindest. Ich weiß nicht, ob sich das geändert hat, aber Bundesjugendspiele? Okay. Also, ja.
0: Ähm, ich wusste nicht genau, ob das jetzt nur so ein Berliner Ding uh -huh. ist oder ob das nur auf unserer Schule so war. Ähm, genau, und da wurde ich dann angesprochen von tatsächlich zwei Praktikantinnen von einer Kinderagentur und die haben mich dann eingeladen zum Casting. Und äh, meine Mutter war auch dabei und hat mich dann das machen lassen und ich fand es mega cool und ich habe dann auch direkt die Rolle bekommen und habe ja. dann eine kleine Rolle in ähm, einem ZDF-Streifen gespielt, ja. neben Anna Los und mhm. das war super cool. Guck
1: mal, das Echo der Schuld.
0: Das Echo der Schuld, genau.
1: <lacht> Wie haben deine Mitschüler reagiert, als du plötzlich in einem Film zu sehen warst? Im Fernsehen?
0: Damals, glaube ich, war das gar kein großes Ding, weil das, glaube ich, gar nicht alle mitbekommen haben. Mhm. Aber jetzt ist es halt voll cool zu sehen, wie sich meine Freunde und Familie immer mega für mich freuen. Und ich bin da total dankbar, in so einem schönen Umfeld zu sein. Und auch, ähm, ich habe meine zwei besten Freundinnen, Milena Czantke und Lea Voss, sind auch Schauspielerinnen und wir mhm. unterstützen uns da immer mega.
1: Okay, Wie?
0: Also, dass wir uns einfach immer austauschen, uns freuen füreinander und mhm. gegenseitig irgendwelche Vorschläge machen und uns auch Kritik geben und es einfach so sehr familiär ist und ja. wir uns sehr wohl miteinander fühlen.
1: Guck mal, das war mit zehn, dieses Casting. Ja. Ähm, später, Ein paar Jahre später hast du dir dann, ich glaube so mit 15, deine eigene Agentur gesucht. Mhm. Bist du jedem Casting gefahren, was auch so in Frage kam?
0: Voll. Ich war immer mega motiviert. Ich fand das halt voll cool, einfach immer auszuprobieren. Ich war auch früher auf jeden Fall sehr viel schüchterner als Kind. Mhm. Und das war eine super Übung, auch einfach so zu lernen, vor fremden Leuten zu sprechen, wie wirklich auf andere. Und ich bin halt immer zum Casting gegangen, zu ganz vielen so Werbecastings vor allem auch. Mhm. Und ähm, bin danach immer mit so einem super glücklichen Gefühl rausgegangen, dass ich mir am Anfang war das für mich eher wie so eine Übung, das erstmal so zu verstehen und dann hat es ja auch ein paar Jahre gedauert, bis ich dann erstmal meine ersten groß, größeren Rollen bekommen habe.
1: Ja, also meistens, und das ist ja auch nicht leicht eigentlich für die Psyche, wenn man so oft abgelehnt wird. Das ist ja doch immer irgendwie eine Ablehnung. Auch wenn es klar ist, dass die Wahrscheinlichkeit bei 99,9 Prozent liegt, dass man abgelehnt wird, weil es einfach so viele Bewerber gibt und natürlich auch andere Gute. Und trotzdem ist so eine Absage natürlich puh, für den einen etwas leichter, aber für viele eben auch gar nicht so einfach zu verdauen. Mhm. Was hat es mit dir gemacht damals, so immer mal wieder eine Absage zu bekommen?
0: Ich war so... <lacht> ich war so verstrahlt in der Hinsicht, dass, ich das einfach, dass mir das so Spaß gemacht hat, dass mir das in dem Moment gar nicht so wichtig war. Ich wollte äh. einfach immer wieder zu Castings gehen. Ich habe mich eher auf das Positive fokussiert. Glücklicherweise. Sehr
1: clever, weil <lacht> du schon Yoga gemacht hast und dadurch wahrscheinlich äh, in so einem guten Mindset gewesen bist, oder? Ja,
0: wahrscheinlich. Ja.
1: Möglicherweise. Und dann aber auch Aufnahmeprüfung mal probiert bei der Schauspielschule. Genau. Bei, bei der Großen, auch da gab es erstmal eine Ablehnung und irgendjemand sagte auch mal, kein Talent.
0: Ja, wer ich glaube, das... das oh.
1: wer, wer war das? Wir
0: finden, entschuldigen. <lacht> <lacht> Ach, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ja. Aber ähm, genau, ich habe jetzt halt schon gedreht. Und dann war natürlich die große Frage, soll ich jetzt trotzdem nochmal an die Schauspielschule? Und dann kommen ja auch, also viele, wenn man viele Leute fragt, kommen ja auch viele Meinungen zusammen. Und äh, dann hieß es ja doch, probier das doch nochmal und so und ich glaube aber, es ist alles sehr gut, wie es gelaufen ist, weil ich wollte einfach arbeiten. Ich wollte drehen, ich wollte an Sets sein, ich wollte mit verschiedenen Leuten zusammenarbeiten und ich wollte gar nicht nochmal zurück jetzt in so eine Schulumgebung. Mhm. Und ähm, ich habe das dann auch ganz gut gelöst. Ich habe eine ganz tolle Coachin an meiner Seite, Laura Garde, mit der habe ich fast alle Rollen zusammen erarbeitet. Und ich war auch in L.A. und war da einen Monat auf der Schauspielschule bei der Schauspiellehrerin. Mhm deren Technik ich oft anwende, Ivana Chabak und äh, so habe ich mich da immer weitergebildet und mir war es halt auch voll wichtig, auch so unabhängig sein zu können, weil ich wollte halt auch im Winter oft weg und reisen und ich wollte einfach nicht an so eine Uni gebunden sein.
1: Also ganz früh diese Ambitionen gehabt, mhm. ich will auf jeden Fall Schauspielerin werden genau und dennoch hast du die Schule? echt ganz schön gut zu Ende gebracht nochmal. Ich glaube mit 1,7 ab. Genau,
0: so. 1,7. Das ist echt
1: gut. Ich meine, wie hast du das geschafft? Weil du so ein Brain bist.
0: <lacht> äh, tatsächlich, eventuell, ohne mich jetzt zu so groß zu loben, aber ich wurde auch früher eingeschult mit 5 mhm. und ich durfte dann auch diesen Intelligenztest machen, habe ihn erfolgreich bestanden und ja, ich bin einfach so ein kleiner, eine kleine Streberin, würde ich jetzt mal sagen.
1: Na, du musst ja gar nicht streben wahrscheinlich. Oder dir, dir, nein, es, es, gibt ja, es gibt ja auch die, die, die lesen sich sowas einmal durch und haben alle richtigen Antworten und machen auch alles gleich richtig. Manchen fällt es ja auch wirklich zu, die können es einfach.
0: Also ich würde sagen, ich habe auf jeden Fall ein Talent darin, schnell zu lesen und ich habe eine gute Auffassungsgabe, aber ich war auch fleißig mhm. und ich glaube, meine Ambition war immer, ich wollte einfach immer gut sein und ich fand das immer richtig cool, dann irgendwie so Einsen und Zweien nach Hause zu bringen und ja, das war irgendwie so mein Kick.
1: So, und jetzt studierst du auch wieder zwischendurch?
0: Ja, ich studiere noch Kunst an der UDK. Ja. <lacht>
1: ähm,
0: aber das ist ja dann weniger, also da geht es weniger um so Noten, sondern vor allem um die eigene, so also selbstständige Arbeit.
1: Okay, also auch richtig so Performance-Kunst und sowas? Also so richtig abgefahrenes Zeug?
0: Also ich fokussiere mich vor allem auf die Fotografie momentan. Ja. Mhm. Und ähm, dadurch, dass ich jetzt so viel gedreht habe die letzten Monate und das eigentlich das ganze Jahr, ist natürlich Studium auch so ein bisschen nach hinten gerückt. Mhm. Aber mal schauen, jetzt im Winter habe ich auf jeden Fall ein bisschen Zeit, bevor ich wieder drehe. Ich fange jetzt erst im, äh, ist noch nicht ganz klar, wahrscheinlich so Februar mhm. an, wieder zu drehen. Und das, genau.
1: Aber jetzt. du gehst zur Uni auch? Also genau, jetzt ich gehe da, ich, ich war heute so. Morgen.
0: Ah. Heute Morgen hatte ich Uni. <lacht> Ach, guck mal. Genau.
1: Was war für Thema?
0: Ach, es ging um die Frage, was ist Geschlecht?
1: Was ist Geschlecht? Ja.
0: Hm. Haben wir noch nicht ganz rausgefunden, sind noch dabei.
1: Geschlecht in der Kunst?
0: Äh, mh, ja, also allgemein. Allgemein. <lacht> ja.
1: Also du rechnest auch mit einem Abschluss dann irgendwann mal oder ist es vor allem einfach aus Interesse? Einfach es ist aus
0: Interesse, aber ja. natürlich ist es, würde ich jetzt auch nicht sagen, ich will gar keinen Abschluss machen, das wäre ja dann unnötig <lacht>
1: Im Februar wird wieder gedreht. Du drehst ja auch international. Ja.
0: <lacht> ja. An welchen
1: Film musst du gerade denken? An Six Minutes to Midnight?
0: Six Minutes to Midnight, genau. Das war auf jeden Fall ein Highlight, da neben Judy Dench zu ja. stehen.
1: Ja, das ist wirklich ein Ding. Also Judy Dench, die von allen so bewundert wird. Und nicht nur wegen James Bond. Judy Dench ist überhaupt so eine, eine, eine Grand Dame, zu der alle aufschauen.
0: Also ich fand es einfach immer mega cool, wie sie überhaupt so ans Set gekommen ist. Sie hatte immer ihre zwei besten Freunde dabei. Oder oh. so also Freundinnen auch. Und äh, die waren einfach so eine Rockstar-Crew. Die haben uns voll in den Schatten gestellt. <lacht> ich weiß, so, ich möchte auch so sein, wenn ich so alt bin. Und ich möchte jetzt schon so sein. Die ist einfach so cool. Und ich finde, man kann auch total nachvollziehen, warum sie halt so beliebt und erfolgreich ist, weil die ist einfach super.
1: Mhm. Was machen denn Ihre Freundinnen dann, während sie dreht? Tee trinken?
0: Nee, eine Zigarette rauchen und mit einem Quatschen.
1: Ach, witzig. Und die total. hat sie immer dabei?
0: Die waren immer dabei, ja. Aber also... Ich ich kann jetzt auch nicht aus ihrem Nähkästchen ja. plaudern, Ich muss ich dann erzählen, wer genau die jetzt sind, aber die waren einfach super sympathisch und man hatte halt das Gefühl, okay, sie fühlt sich wohl, sie hat ihre Leute dabei und mhm. sie ist ja auch schon äh, ein bisschen älter, ja. deswegen ist es ja auch immer schön, so Unterstützung dabei zu haben.
1: An was für eine Szene erinnerst du dich sofort, wenn du denkst, eine Szene mit Judy Dench, wie hast du dich gefühlt? Anfang dieser Szene, als noch alles ganz frisch war. Man hat ja einen gehörigen Respekt vor so einer großen Schauspielerin. Ne? Total,
0: aber es gibt diese eine Szene, wo meine Rolle ihr in die Arme rennt. Und mhm. ich habe mich einfach nur total darauf gefreut, für die zu umarmen. Ich war so, yay, let's go. Ich glaube, ich bin noch nie so schnell gerannt und habe sie ganz fest in den Arm genommen.
1: Ach Gott, das ist, das ist ja wirklich süß. Das ist ja wirklich süß. Erzähl uns noch ganz kurz etwas zu einem Film, den auch, glaube ich, noch keiner gesehen hat, aber er wird dann kommen, bei Netflix, Rumspringer.
0: Ja, Rumspringer. Genau,
1: was müssen wir darüber wissen? Ich habe ihn nicht gesehen, ich weiß auch noch nichts drüber, weil er kommt ja auch demnächst erst.
0: Genau, und man darf ja auch nicht zu viel verraten. Ach so, aber
1: Inhalt wahrscheinlich schon, oder? Also, oder inhaltlich
0: nicht? kann ich sagen, es geht um einen Amischen. Mhm. Und die Amischen haben so ein Jahr, das nennt sich Rumspringer. Ah. Und, ähm, wo gibt
1: es die Armische zumindest? Also wir kennen sie aus, aus den USA.
0: Genau, der kommt auch aus den USA. Der, der kommt dann sozusagen, der fährt dann zurück ins äh, gelobte Land in Anführungsstrichen, so nennt er das. Ja. Deutschland, wo halt irgendwie seine Vorfahren herkommen. Okay. Und landet dann aber in Berlin mhm. und dort lernt er dann alle möglichen Berliner Gestalten kennen und ich bin unter anderem eine von ihnen. Ja. Und das war mega cool, weil ich halt für diese Rolle hatte ich die Hälfte meiner Haare, also die rechte Seite meiner Haare, war blondiert. Uh -huh. Und das war nochmal ein ganz neues Erlebnis, so einen ganz anderen Look zu haben für eine Rolle. Das fand ich richtig cool.
1: Und wie wurdest du auf der Straße angeguckt?
0: Ach, in Berlin? Äh, gar nicht. Also ich habe da jetzt nicht große Aufmerksamkeit bekommen. Ich habe auch tatsächlich äh, zwei, also als ich dann die Haare hatte, habe ich auf einmal alle paar Tage mal jemanden gesehen, der die gleiche Frisur hat. Ich war okay. so, wow. Und ich meine, wenn man erstmal darauf achtet, wie viele Leute sich die Haare irgendwie wild gefärbt haben, vor allem in Berlin, mhm. sieht man da eine Menge.
1: Und deine Rolle war welche in diesem Film? Was warst du für eine Figur?
0: Also ich bin einfach ähm, die Freundin von dem Typen, mit dem er dann zusammen wohnt letztendlich. Mhm. Und wir haben halt diese typische Berliner Beziehung. Wir wollen uns nicht wirklich binden, aber wir mögen uns auch irgendwie. Und da gibt es halt diesen ambivalenten Konflikt zwischen uns.
1: Aber das ist ja total lustig mit dem Ja. Das nennen die Rumspringer, auch im Englischen?
0: Mhm. Ja, Rumspringer. Rumspringer. Ja, die haben ja da diesen witzigen, diese eigene Sprache.
1: Ja. Und was bedeutet das? Also Rumspringer, warum heißt dieses Ja so?
0: Rumspringer, naja, weil man wie, wie auf Deutsch übersetzt. Man springt halt um. so, man erlebt Dinge. Mhm. So habe ich mir das übersetzt.
1: Die Amische. Wofür die Am stehen die Amische? Also die sind natürlich hoch ja, religiös. Aber, und die haben sehr, sehr strenge Rituale, oder? Was, was sind die Amish? Ich kenne nur die Amish-People.
0: Ja, also auf jeden Fall sind sie sehr kontrovers in vielerlei Hinsicht, aber was man ihnen auf jeden Fall zugute rechnen kann, ist, dass sie sehr nachhaltig leben. Okay. Also die benutzen ja gar keine Technik. Das ist also, Ich glaube, je nach, wie sagt man dazu, Gemeinde, mhm. äh, haben die da auch unterschiedliche Regeln, aber manche dürfen noch nicht mehr Reißverschlüsse benutzen. Weiß ich auch nicht genau, warum.
1: Gell, weil, ja, fragt man sich auch, das ja. gilt schon als Technik. Dann ja, tatsächlich. genau. Nicht ursprünglich genug. Ja,
0: nicht ursprünglich genug, genau. Wir müssen dann Knöpfe sein.
1: Rumspringer, der kommt demnächst dann auch bei genau. Netflix.
0: Ja. ja, dann sagen
1: wir mal herzlichen Dank für heute.
0: Danke Herzlichen viel. Dank,
1: Tijan Marei. Mhm. <lacht> Wann hast du mal wieder Kung Fu gemacht?
0: Ach, äh, schon länger nicht mehr. Ich habe mich halt jetzt vor allem auf Yoga fokussiert. Ja, man
1: fragt sich überhaupt, gibt es irgendwas, was du nicht machst? Ja, natürlich, eine Menge.
0: Gibt schon. Was macht das
1: Rappen? Was macht das Singen?
0: Also ähm, musikalisch, ich spiele halt gerne Jazzklavier, aber ich habe jetzt keine Ambition, Musikerin zu werden.
1: Auch noch Jazzklavier nebenbei. Genau. Aber das Gute beim Jazz, man braucht ja gar nicht die Noten treffen. Man braucht ja nur links und rechts daneben vorbeispielen. Genau, ne?
0: man braucht nur den Groove. Ja, so einfach ist das. Ja.
1: Tijan, zu sehen jetzt in die Rettung der uns bekannten Welt, jetzt im Kino. Und demnächst dann auch noch einmal im Streaming in Rumspringe. Davon haben wir dann auch ganz kurz gehört. Herzlichen Dank für heute auf jeden Fall und viele Grüße nach Berlin.
0: Vielen Dank. Bis bald. Ciao, ciao. Talk mit Tees.